0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buon venerdì, bentornati ai subalterni, nell'attesa che decidano della nostra sorte, quello che ci aspetta, se tornare arancioni, gialli, rossi, bianchi, verdi... Eh, o qual- qualche altro colore di nuova invenzione. Eh, noi oggi eh, continuiamo a occuparci di un tema che la settimana scorsa ha suscitato un po' di così, quasi di maretta, perché hanno chiamato in tanti raccontando anche delle, delle esperienze private, delle storie di famiglia personali. e eh, Lo facciamo perché. Ehm, Questo questo tema tocca la politica, l'ha toccata anche in questi giorni. C'è una una cosa che mi ha colpito, di cui ho scritto sulla verità, eh, ma di cui hanno scritto anche altri. È una una cosa che ha detto lo scrittore Sandro Veronesi, vincitore del premio Strega nel nel 2020, l'ultima edizione, che a un certo punto intervistato dice che non non è accettabile che ci sia... Una sottosegretaria, un sottosegretario leghista alla cultura, cioè Lucia Lucia Borgonzoni, è un concetto che ho sentito ripetere anche ieri sera nel corso della trasmissione Dritte Rovescio di Paolo Del Debbio da eh, Vauro, che diceva «Ma non non è possibile che ci siano i leghisti alla cultura». Ovviamente anche qui si è scatenato un po' la... il dibattito, no? Cioè, ah, è sessismo nei confronti della Borgonzoni. Eh beh, io credo che sia sempre la stessa cosa, la stessa cosa che si è vista nei confronti di Giorgia Meloni, no? Lo stesso attacco feroce non a una donna in quanto donna, ma a una donna in quanto donna di destra. Eh, il disprezzo intellettuale, Veronesi non ha usato le frasi offensive e schifose che ha usato il professor Gozzini nei confronti di di Giorgia Meloni però eh, nella sua sufficienza Nel, nel modo così rapido in cui ha liquidato la Lega poi dice non solo la Borgonzoni non può fare sottosegretario alla cultura i leghisti, tutti i leghisti non possono occuparsi di, di cultura evidentemente decide lui no, chi può occuparsi di cultura oppure no e mi sembra questo un tema centrale dice ma, ma non, chi se ne frega no, di queste cose rispetto a quello che sta succedendo eh, anche al governo con le zone, con il virus e beh secondo me c'entra c'entra perché c'è pure in questa situazione, in qualche modo, di unità nazionale, no? di, di forze politiche diverse che provano a impegnarsi per il bene dell'Italia, questo doveva essere lo scopo del nuovo governo guidato da Mario Draghi E, e però c'è sempre questo disprezzo dell'avversario Ha no? cambiato tutto ma questo non cambia mai la superiorità morale sempre ribadita, sempre rimarcata è come quando Goffredo Bettini del Partito Democratico dice ma speriamo che l'esperienza del governo Draghi aiuti a civilizzare la destra Beh, io sinceramente se devo farmi civilizzare da Goffredo Bettini piuttosto me ne vado in vacanza in Thailandia dove ama tanto andare lui. Ecco, questo è un po' il, il punto. E alla fine, se l'Italia è sempre così divisa, se ci sono scontri anche così feroci, secondo me alla fine è per questo, per una sorta di razzismo che c'è da, da parte del, di una larga fetta, perché poi non sono tutti così, però una larga fetta del mondo progressista nei confronti di chi ha idee diverse, di chi la pensa diversamente. Se volete parlare con noi di questo, ma anche di altri temi riguardanti proprio eh, il rapporto no, fra uomini e donne, perché è da lì che siamo partiti eh, l'altra volta, abbiamo raccontato la, i cambiamenti della famiglia, un po' eh, il, il declino di questa istituzione, gli attacchi che subisce costantemente da un po' di anni e alcuni ascoltatori ci hanno raccontato le storie delle loro famiglie, no? ci hanno chiamato, in particolare uno eh, aveva chiamato alla fine della puntata, purtroppo non siamo riusciti a a farlo parlare a lungo perché eravamo in chiusura, se ci vuole richiamare oggi lo avevamo avevamo avvisato e, e quindi torniamo su questo argomento per cui io vi invito a chiamarci, a raccontarci le vostre storie e dire anche quello che pensate su questa sia sui rapporti all'interno delle famiglie fra eh, maschi e femmine sia su questa questione della della superiorità morale perché magari sono io che sbaglio, eh? magari sono io che ho dei pregiudizi nei confronti della sinistra e quindi non riesco a vedere più al di là del mio naso, chi lo sa, magari è proprio così quindi se volete eh, confrontarvi con noi 0266203529 oppure ci scrivete su whatsapp io vedo i vostri messaggi e intanto mettiamo una bella canzone Sonic, una band eh, tedesca molto molto divertente e parlava di questa canzone di essere eccezionali è, è difficile oggi essere meno che eccezionali perché insomma, le prestazioni che ci, viene, che ci vengono richieste quotidianamente per stare nel mondo, per stare sul mercato che è diventata la nostra vita eh, sono sempre più elevate e questo è un problema anche eh, credo, all'interno dei, dei rapporti familiari. Ne parliamo oggi come eh, lunedì con Massimiliano Fiorin. Buongiorno, dovrebbe essere già in collegamento? Sì, Avvocato, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco. Io ho voluto richiamarla perché la scorsa settimana ha suscitato un certo dibattito, la la sua presenza sulle famiglie, abbiamo sentito degli ascoltatori che ci chiamavano e ci raccontavano la storia delle loro famiglie nel nel passato, insomma dicevano ma in fondo i problemi c'erano anche una volta. Io però credo che negli ultimi anni sia cambiato qualcosa, sono cambiati i rapporti tra uomini e donne e sono cambiate anche le condizioni in cui, la famiglia, in cui la famiglia sopravvive in qualche maniera, sotto attacco costantemente. Io però vorrei partire, vorrei riagganciarmi alla storia di Lucia Borgonzoni, non so se ha sentito prima ehm, sì, sì, di beh, questa cosa certo. su di, di Sandro Veronesi che dice ma i leghisti non possono fare cultura e qui tutta la settimana siamo andati avanti a distinguere fra due cose, no? a parlare di donne che vengono insultate da uomini e per molti il tema è il sessismo, secondo me invece il tema è diverso. Cioè qui il tema è il razzismo verso una parte politica. Poi il fatto che ci siano delle donne di mezzo magari aggiunge una pennellata eh, sessista no? a, tutta la, a tutta la vicenda. E che ne pensi? Sì, sensato.
0: Beh, è una contraddizione che viene particolarmente fuori in questi casi, cioè quando un certo cultura, una certa arroganza di sinistra deve confrontarsi con l'esistenza di un uh, pensiero di forme, che poi è un pensiero non necessariamente di destra, ma comunque un pensiero che riesce a cogliere tutte le contraddizioni che ci sono nel, uh, nei luoghi comuni, individualisti, a favore della liberazione della donna, del primato della donna, della disegregazione della famiglia come conquista di libertà per tutti ecco che insomma, le contraddizioni faticano ad essere affrontate, per cui alla fine certi personaggi che dovrebbero essere rispettati se non altro in quanto donne invece non vengono rispettati proprio perché sono avversati politici. Cioè, dice la,
1: la, come dire, la, la difesa della donna finisce quando inizia l'ideologia in qualche maniera, no? Cioè,
0: diciamo che mostra tutta la sua ipocrisia. C'è cioè, questo fastidio
1: attesi. primigenio nei confronti dell'idea a,
0: a un livello molto più ampio, basti pensare, c'è un dibattito in questo senso anche in Italia, ma c'è stato molto di più, ad esempio in Francia o in altri paesi dell'Europa continentale dove subiscono di più eh, il problema della migrazione, del terrorismo islamico della guerra culturale che viene proposta da parte dell'Islam nei confronti dei caposali e della nostra civiltà per cui da una parte bisognerebbe essere sempre eh, a favore dell'Islam a favore dell'integrazione a favore del loro modo di vedere le cose ma nello stesso tempo non si riesce a conciliare il fatto che poi l'Islam ha una cultura che nei confronti delle donne è estremamente eh, inconciliabile con il nostro
1: paese. Eh, però collettivo. se ne accorgono, io notavo che ieri su Repubblica eh, Bernardo Rilevi, no? questo sì. signore con un, un ottimo parrucchiere, direi che credo che sia una delle sue caratteristiche principali eh, sedicente sedicente e seducente anche filosofo perché si presenta sempre con questi abiti molto eleganti ha fatto un, un articolo per criticare l'islamogoshism, cioè dice la propensione degli intellettuali di sinistra a difendere l'islam a prescindere, una no? cosa che poi aiuta in realtà l'estremismo, dice lui, perché trattiamo sempre i musulmani come poveri, discriminati, poverini che hanno diritto a un risarcimento, che si sentono, che, che fanno bene a sentirsi discriminati e così aumentiamo la loro rabbia. Ecco, a me viene da pensare questo, cioè queste cose alla destra lo sentite dire qui dalla Lega, da, dal, in generale da tutto il centrodestra italiano, ma poi se vogliamo uscire dalla politica da Oriana Fallaci in avanti, stiamo parlando di cose di, di più di vent'anni fa, insomma sono appunto decenni che la destra dice, poi un bel giorno arriva Bernardo Rilievi di turno, le scopre da sinistra e dice ecco vedi io sono arrivato il genio, no? e, la superiorità morale allora della sinistra dove sta la diversità? Se poi arrivano a, a rubacchiare dal, dalle idee altrui, no? a rendersi conto quando fanno i conti con la realtà che quello che hanno sostenuto è sbagliato, la superiorità morale non c'è?
0: Beh, io penso che la ehm, no, superiorità morale di certo non c'è, però questa sensazione che ci sia dipende da una parte, da un fatto innegabile che c'è stata. Negli ultimi decenni una occupazione del pensiero di sinistra nelle accademie, nei media e quindi in tutti quei luoghi in cui gramscianamente si orienta il pensiero di una società. Però nello stesso tempo va anche detto che forse c'è un, almeno io noto, una sorta di complesso di inferiorità della destra che tante volte fatica proprio a dire quello che poi indirettamente eh, si dimostra anche con quest'ultima uscita di eh, Bernardo Relevi il quale poi peraltro e uno che se poi non vai a chiedere di confrontarsi in un dibattito e a parlare di temi, ad esempio come l'immigrazione poi è già successo perché mi sembra che esatto, è una avuto trasmissione un con, con, con Matteo Salvini. Salvini esatto, e eh, in... poi dopo lì alla fine vedi che si comporta in maniera anche alquanto becera cioè dice delle cose che sembrano comincianti sì, di periferia m- è, è capitato
1: di... anche a me di confrontarmi con lui e mi, mi detestava in quanto sovranista diciamo appena mi sono detta sì, presenta...
0: sì, c'è, c'è, c'è questo detestare che però poi diventa anche oggettivamente un
1: atteggiamento un po' da cogniziante di periferia
0: che come dire se non avesse quell'aura di intoccabilità che si presume che debba avere chi è un intellettuale goscista, allora
1: ma lì credo che sia sempre il taglio di capelli che lo fa un po' arrogante eh? Eh, lui, quando va dal coiffeur poi gli sale la superiorità morale insomma. Sì, così. diciamo
0: che aiuta, ma di fatto anche degli esempi nella mia città, chissà perché l'intellettuale di sinistra riesce a mantenere dei capelli molto lunghi anche avanti con gli anni. Eh, no? dovremmo Diversi chiedere, non so se magari no. la
1: prossima volta, sento qui Carnelli, si può chiamare Cesare Ragazzi, gli facciamo due domande. E lo eh, cuore... beh,
0: di poi, ma di fatto era di Bologna, quindi... Ah, ma...
1: eh, era ma anche po- di, magari un intellettuale di sinistra, no, non, sappia, non sappiamo la sua collocazione politica. Cesare ragazzi, no, 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 no. Vabbè, vedremo, ci informeremo, la prossima puntata vi, vi daremo no, qualche informazione cosa, in più.
0: Ma è, è una cosa che esiste, ma poi sa, sono tutti cortocircuiti culturali, certo. che secondo me chi ha un pensiero non orientato a sinistra potrebbe facilmente cercare di smontare, anche perché tutte queste cose sono, cioè, viene sempre alla luce che in fondo tanti temi, tante contraddizioni che pure si trovano nella nostra cultura attuale sono state segnalate dalla destra molto
1: esatto. prima e però, di
2: quanto... Sono vale sempre così, impresent-
1: sempre impresentabili, però adesso la interrompo un attimo perché abbiamo due chiamate, buongiorno.
2: Sì, pronto, sono Nando, mi sentite?
1: La sentiamo,
2: eh, ragazzi, C'è una chicca deliziosa per voi, stamattina alle 7, prima che cominciassero le trasmissioni a Radio Padania, mi ero sintonizzato su Radio Popolare Network, no? la famosa radio dell'intelligenza. Lei però si vuole, si vuole
1: del male alle 7 di mattina. E
2: sei Michelino Crosti che quando faceva le dirette al Consiglio Comunale staccava se parlavano stati e decorato perché tanto erano fascisti e fa niente se denunciavano le operie. E che e
1: hanno detto Radio Popolare,
2: e stamattina Radio Popolare 7, Radio Popolare Networks è collegata in diretta con il loro corrispondente di Napoli. Non mi ricordo, no, nome ma è stato fantastico. Ha detto che purtroppo la zona rossa non basta, la situazione è seria. Per arrestare il contagio, bisogna mobilitare le forze dell'ordine, mettere i blocchi stradali alle uscite di ogni singolo eh, comune.
1: Ognuno, cioè, di, tipo
2: legge reale, decreti consegono. Ci sono arrivati un po' in ritardo. Vabbè,
1: buongiorno, eh, vabbè, eh, ognuno insomma, ha le sue posizioni salutiamo gli amici di Radio Popolare se poi loro vogliono chiudersi dentro sono liberi di farlo meno male
0: che la sinistra era libertaria eh? da questo punto di vista c'è proprio un'inversione di posizioni ah, è... che fa pensare
1: è libertaria per, per quello che la riguarda perché poi dopo eh, quando, si tratta, è bella. È bella quando si tratta degli altri siamo per Baba Beccaris delle volte buongiorno abbiamo un'altra chiamata?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, senta, eh, sono eh, Gianni, io ho telefonato la volta scorsa Sì. e poi sono stato, diciamo... Bruta- brutalmente interrotto da me. Eccola là. Pensi, ho fatto una puntata Brava. apposta
1: per farla parlare, quindi
3: Bravo, prego. Eh. Allora, ascolti, eh, io come le dicevo... Eh, Volevo testimoniare eh, su quel, sul fatto delle, della, della diciamo, scarsità di matrimoni, di figli e via discorrendo, no? eh, delle crisi di coppia e così via. E c'erano anche una volta, ve sì, lo dico subito, io sono figlio degli anni 50, c'era anche una volta perché si usciva da una situazione tragica, C'erano... i miei genitori sono un esempio, hanno partecipato alla seconda guerra mondiale, ma non da spettatori, e sono stati coinvolti in prima persona, quando, sono... quando la guerra è finita erano degli sconvolti, mi lasci passare questo termine, per cui... Eh, eh, io sono nato fuori dal matrimonio ai tempi li definivano figli di NN eh, però tutto sommato me la sono cavata benissimo adesso è una famiglia mia, i miei figli sono grandi e tanti altri saluti e tante altre belle cose quindi sì c'erano ma c'erano anche delle grosse eh, diciamo conseguenze di quel conflitto penso che un mio parente ufficiale dell'esercito batogliano ha girato con la pistola in tasca per, non lo so, 10 anni 15 anni dopo la guerra perché aveva ancora la sensazione di essere braccato, vale. Eh, transit. Transia, transi. eh, Quindi lei dice sostanzialmente
1: questa non è insomma, le, le difficoltà. No,
3: non è più così, no, le lo dico da dove viene no, sì, sulla pistola Stavolta me lo consente. Prego. E questo è il cambio dei costumi. Questo è un film, è un cambio di costumi che ha eh, sconvolto eh, l'universo femminile, soprattutto. E, e soprattutto delle giovani, giovanissime donne di adesso. È il frutto avvelenato dell'americanizzazione della nostra cultura. Loro vedono film, televisione... Però la firmo, le faccio una domanda,
1: perché lei, lei mi ha iniziato dicendo, alla fine eh, questo sfaldamento no, della, della famiglia, sì. dei rapporti umani, non è un, un dato, una caratteristica precipua del, della nostra, dei nostri tempi. C'era anche una volta, no? sì, Anche una volta, una volta le famiglie matrimonio. erano un po' stranunate, si facevano... Sì, sì. Del male e quant'altro, però lei vede un cambiamento, cioè vede un cambiamento dei rapporti fra gli uomini, uomini e le donne, sì, dovuto a che, dove... alla liberazione eh, sessuale in qualche maniera, alla rivoluzione sì, sessuale.
3: Sì, non solo, ma sessuale è poco, è proprio il costume, le, don- le giovani donne a parlargli di matrimonio, gli vengono i capelli rizzi.
1: Beh, credo parlargli anche i giovani di... uomini però, no?
3: Beh, gli uomini sono sempre stati un po' dei bambozzoni, eh. Prendiamoci chiaro, sono sempre stati così, i figli di mamma, facevano delle cose, ma questo già da, da, da anni, 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 eh. Eh, è vero, C'erano, le donne erano più solide, mi consente di dirle che le donne erano più solide, oggi invece hanno sbraccato, e allora, e, e lo si vede, si vede tranquillamente nella società odierna.
1: Le, sa che, guardi, le, sa che lei si sta esponendo clamorosamente ad accuse di sessismo, eh? oltre sì, ad esporre sì, sì, noi guardi, che... Però...
3: A... Ci dice... No, no, dia pure il mio nome e cognome, eh. Darò da, alla psicopolizia le... quando
1: verranno a prenderci sì, le poliziotti del mia... politicamente eh, corrette. No, no. Ah, la conosco. Mi vabbè, vabbè. Mi Quindi mi lei pensi... è attenzionato già per la scorrettezza sì, politica. probabilmente
3: per questo, questo e per l'immigrazione sono già attenzionato. Ah,
1: vabbè, beh, ma... che certo. Buono sapere. Ci
3: pensi un attimo col suo col, col suo ospite di oggi. E, e infatti ci avrei... pensiamo,
1: ci pensiamo, adesso eh? andiamo ci pensiamo. Sentiamo appunto Massimiliano Fiorino, in cosa pensa, perché questo Beh, è, è una, una questo... cosa diffusa, no? dire, però chiaramente il nostro ascoltatore è un uomo e vede il cambiamento delle, delle donne. No, ma questi,
0: questi, bisogna stare attenti perché anche qui è facile che poi si creino dei sottocircuiti culturali, perché dire queste cose ci sono sempre state, si dice una cosa eh, vera, perché poi esisteva anche non dico neanche 50 anni fa facciamo anche mille anni fa sono sempre esistite le famiglie scoppiate sono sempre esistite delle situazioni irregolari e sono sempre esistiti certi drammi familiari la differenza che appunto si è manifestata soltanto negli ultimi 50 anni in tutto l'Occidente e dirò qualcosa di più con un'accelerazione molto forte negli ultimi 20 anni consiste nel fatto che il fenomeno è dilagato a livello di massa, quindi c'è anche un discorso quantitativo da considerare, provi a pensare come quando eravamo ragazzi noi, solo negli anni 80, adesso forse Francesca è più giovane di me, ma io eh, negli,
2: negli anni, anni 80, 80
0: c'eravamo, c'eravamo Allora, andare a scuola, all'elementario, alle medie, negli anni ottanta ed essere figli di divorziati c'era chi si preoccupava che non ci si sentisse dei diversi, perché ancora era una eccezione essere figli di una famiglia con genitori separati. Adesso eh, è un'eccezione nelle scuole essere figli di...
1: C'era anche che te lo faceva pesare scuole. magari in certi casi, no? Che non era una cosa ma bella. No, ma,
0: ma no, vabbè adesso farlo pesare poi è sempre successo perché comunque è sempre stato un problema, ma io adesso non è che... Cioè quello che voglio far capire è che eh, certi problemi ci sono sempre stati, però quello che è cambiato è che una volta appunto si poteva parlare di situazioni irregolari. Oggi invece è eh, offensivo anche eh, utilizzare questo termine proprio perché non si può più eh, nemmeno suggerire l'idea che ci sarebbe una regola, e cioè che ci sarebbe un primato che comunque dovrebbe essere
1: riconosciuto. non, è, non alle esclude famiglie. che non dobbiamo insomma non, a, a corollare tutto questo, che non dobbiamo discriminare poi quelli che sono ma i ma cioè, carità, ma divorziati, che, giustamente. Non, ma
0: il problema è che non sono discriminati, quello è il discorso è che con il presupposto che non bisogna discriminare chi si trova in queste circostanze e si
1: mancheranno aiutati, non
0: sono, eh, non sono discriminati, però poi si perde anche di vista, si è ampiamente perso di vista il fatto che comunque è una situazione eh, che comunque è peggiore rispetto a quella di chi cresce in una famiglia integra, una famiglia dove i genitori crescono insieme crescono i figli insieme, e questo in quanto proprio è un dato
1: diciamo sarebbe meglio di e allora il punto è un po' quello che dicevamo un'altra volta no? È un conto è dire che le famiglie le persone sono imperfette possono sbagliare possono avere i loro problemi un altro conto è tentare di distruggere il modello a cui si tende ma cioè, anche
0: perché poi le persone hanno sempre fatto difficoltà nel corso della loro vita hanno sempre prima o poi incontrato la difficoltà la sofferenza certo. Talvolta anche proprio il non farcela più eh, è molto, pensi in questo periodo di lockdown, se ne parla...
1: Eh, adesso, adesso, ci arriviamo, adesso ci arriviamo perché il lockdown è un tema mh, insomma, pesante, ha influito tanto no? Come, eh, sulle, esatto. sulle famiglie, sui rapporti tra uomini e donne, ma anche su quelli proprio all'interno, del, anche coi figli, tra padri e figli. Quello che volevo figli. dire. È che allora, è fermo un secondo avvocato perché noi dobbiamo andare in pubblicità, perché siamo anche noi obbligati da questo sistema neoliberista a guadagnarci da vivere anche con la pubblicità, però torniamo fra pochissimo, state lì.
2: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti,
1: e rieccoci dopo la pubblicità. Oggi abbiamo fatto un po' una miscellanea di cose. no Siamo partiti dalla discriminazione vera o apparente nei confronti delle donne, a quella che secondo me è vera nei confronti di chi la pensa diversamente dall'universo progressista e siamo ritornati a parlare della famiglia, dei rapporti, dei rapporti umani e anche fra i sessi. che Poi le cose sono collegate perché i cambiamenti sociali dipendono anche in gran parte da, dall'ideologia politica che si è imposta negli ultimi anni e che domina e noi continueremo a parlarne anche adesso cercheremo di così dare corso anche a questa linea un po' anedotica che abbiamo preso, no? che voi potete chiamarci raccontate le vostre storie, Un po'. siamo un po' cosa siamo? Barbara D'Urso, no, barba, no Barbara D'Urso eh, adesso non si può dire perché è la detta Zingaretti, si, si è appropriato di, del tesoro nazionale Barbara D'Urso, eh, vabbè siamo a proposito di di ideologia no? che, quelli che schifavano i reality e la televisione commerciale berlusconiane poi adesso si sono convertiti sulla via di Damasco vabbè, eh, oh, povero Zingaretti che deve fare, insomma, in qualche... ognuno si consola come può,
2: dai mm-hmm.
1: scancanensi, e ogni giorno fa un po' più male, dice questa, e in effetti ogni giorno eh, sembra peggiorare la situazione sia delle, delle famiglie, ma in generale di queste tensioni che scorrono sotto la, la pelle di, la, di questa società, queste divisioni che non accennano a scomparire. Abbiamo un'altra chiamata, poi ritorniamo dai nostri ospiti, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, sono Gino di Ossia Roma, una riflessione un po' scherzosa sul precedente ascoltatore che ha parlato che le donne oggi si sono un po' sbracate. Quanto mi dispiace, io ho una certa età, comincio a avere.
1: Preferiva eh, che si sbracassero prima? Dicevo.
5: Preferivo prima, ai tempi eh. miei, con lanternino ci voleva per vederla adesso si sono sbragati ah, eh, mi dispiace eh. se fosse accaduto prima dice era... lei
1: eh, beh, sarei, sarei stato Mannaccia. più tranquillo e eh, vabbè Buon... guardi, le, le, le facciamo dare la solidarietà da tutti i nostri ospiti credo che siano d'accordo, d'accordo. d'accordo con me beh, grazie di aver condiviso con noi il suo rammarico buona, buona settimana ma non è detta l'ultima parola eh, chi lo sa chi lo sa magari le occasioni arrivano anche tardi, adesso oggi bisogna essere efficienti fino a, a, a terza, quarta, quinta, sesta età, quindi non, non, c'è, non c'è problema. Io do il benvenuto a Massimiliano Fiorina, è rimasto con noi, io vi ricordo sì. eh, il suo libro eh, che è appena uscito dalle edizioni Ares, Il diritto e il desiderio. Io do il benvenuto anche a Cristina Cattaneo, buongiorno Cristina.
4: buongiorno buongiorno a tutti ecco
1: Cristina eh, si occupa come sapete anche dell'amore ha fatto un grosso lavoro assieme al professor Francesco Alberoni e e, volevo introdurre anche te Cristina in questa discussione Mm. fino adesso abbiamo fatto un po' i i maschi che parlano da, da maschi abbiamo fatto un po' la caserma e vabbè succede no? È così, pieno di programmi eh, neofemministi che anche noi un momentino possiamo concederci questo. Però volevo eh. chiederti la tua visione: cioè, fino adesso abbiamo raccontato una, ca- i cambiamenti che ci sono stati dopo credo dopo il 68, insomma, dopo la rivoluzione sessuale avvenuta in Italia, che ha cambiato effettivamente i costumi, non solo quelli sessuali, in generale i modi di comportamento, ha cambiato anche i rapporti fra eh, maschi e femmine, e il risultato che oggi le famiglie. Eh, fanno fatica a stare insieme, fanno molta più fatica del passato, probabilmente anche se i problemi ci sono sempre stati, Volevo sapere cosa ne pensi.
4: Sì, intanto ecco, vorrei, vorrei dire questo, che coppie ben assortite e coppie male assortite ci sono sempre state e chi aveva la fortuna di essere ben assortito beh, erano belle coppie, io ne ho avuto un esempio in famiglia, nei miei nonni per esempio. Eh, le famiglie male assortite anche se non c'era il divorzio, vivevano male, cioè, non è che possiamo pensare eh, che eh, la vita, come dice il Buddha, la vita vicino a chi non si ama è dolore. E la vita lontana da chi si ama è dolore. Cioè, qu- questa cosa deve coincidere. Ed è un problema universale che ogni, ogni società deve affrontare. Ma detto questo io non so se sia stato il 68, cioè, noi andiamo sempre al 68. Cosa si è dicevo macchinice. io, come per dire
1: la rivoluzione eh, sessuale, insomma un cambiamento la epocale.
4: Sì, è stato un passaggio, quello è stato un passaggio eh, che eh, ha inciso fortemente eh, nella società e nelle donne che hanno attraversato un, anche loro stesse, le donne parlano a differenza degli uomini, un lungo travaglio e anche eh, hanno eh, faticosamente cercato di fare un cammino di emancipazione perché è difficile emanciparsi ricordiamoci che se si è abituata a dipendere da un uomo non è facile in quel cammino io credo che il grosso cambiamento come diceva l'Avvocato Fiorin poco fa sia veramente più recente sia partito negli anni 90 e sia figlio di un periodo Che è iniziato con la caduta del Muro di Berlino, con la fine delle ideologie, con l'idea di una libertà assoluta, con la globalizzazione, con le radici. Con con il crollo simbolico dei limiti
1: Eh, e dei confini, no? Cade il muro di Berlino e finisce. Per
4: meno male era rimasta. La famiglia, comunque, eh, la coppia non era stata distrutta. Eh, I ragazzi di io, voglio dire, la mia generazione si è sposata o o comunque credeva nel rapporto cercava l'amore duraturo non è mica che non lo cercano anche adesso, hanno una paura tremenda
1: ecco Eh, la la domanda ti interrompo un attimo perché abbiamo una chiamata che sta aspettando un po' la sentiamo e poi ritorniamo a parlare di questo perché c'è una domanda che voglio porre sia a te che all'avvocato Fiorin buongiorno intanto, chi c'è? pronto? Sì.
5: sì, buongiorno, mi chiamo Dario prego Eh, Volevo eh, dire questo, Eh, quasi ogni argomento che si tratta, prima avete parlato degli immigrati, adesso eh, il rapporto tra uomo e donna, la famiglia, ma se vogliamo quasi tutti gli argomenti in generale, alla fine servono, sembra, a mettere eh, l'uno contro l'altro, fascisti, comunisti, destra contro sinistra, uomo contro donna, immigrati contro… e mentre noi ci stiamo occupando di tutte queste cose qualcuno ci frega alla grande.
1: <ride> Sono me. molto d'accordo ma... con lei. Divide e timpera, altro... si dice, no? Sì,
5: faccio un altro esempio. E... La religione cattolica. Abbiamo, abbiamo eh, un papa adesso. E io quando posso parlare con qualcuno dico questo. Madre Teresa di Calcutta, senza mascherina, tra i lebrosi, rischiava ogni giorno la vita, ma si è salvata l'anima. Lui si è vaccinato per primo salvandosi la vita, l'anima non so se si la salva.
1: Eh, questo no, eh, diciamo che non sta a noi deciderlo, se ne occuperanno, se ne occuperanno allora, altri.
5: Eh, allora, eh, preso in considerazione tutti questi argomenti, eh, mi rifaccio a un libro citatissimo che è 1984, quando Laguzzino eh, interroga eh, Winston Smith, il protagonista, gli dice a che cosa ti appelli? Allora, a che cosa ci appelliamo? Alla religione? No, con questi esempi non ci possiamo. Alla pace nel mondo? No, Ai... fai la guerra. A, a che cosa?
1: Con... E quindi a ci che... appelliamo? Con
5: quale, con quale... Cioè, quali principi etici e morali ci rimangono se ogni giorno eh, abbiamo di questi conflitti? Bisognerebbe. Metterli da parte e guardare un po' più in grande che cos'è che ci sta eh,
1: esatto.
5: veramente schiavizzando tutti.
1: Eh, penso che sia questo, insomma, io le devo interrompere, grazie. Però è stato una, un bel contributo, credo che sia questo: no? mettersi l'uni contro gli altri sia un po' la strategia quello che chiamiamo il sistema, adesso così non vogliamo fare rivoluzionari da operetta, però esiste, maschi contro femmine, omosessuali contro eterosessuali, la lotta delle minoranze una contro l'altra armate. Eh, Io voglio fare però l'avvocato del diavolo e chiedo prima a Fiorin e poi a Cristina... Due cose, cioè, il punto vero è perché uno potrebbe dire: ma chi se ne importa delle, delle tradizioni, dei legami di tutte le vostre cose da vigottoni di destra, destrorsi, sovranisti e, e con l'anello al naso? Alla fine, conta se siamo più o meno felici. No, questo potrebbe essere la, l'obiezione dell'avvocato del diavolo. Io penso che il grande problema sia alla fine questo: che non siamo più felici, Fiorin. Ah, quello
0: senz'altro è quello che io cerco sempre di segnalare in tutti i saggi che ho scritto su questo tema e ne ho già scritti quattro, che sostanzialmente la desirregazione della famiglia ha creato e eh, ha fatto lievitare quelle che io chiamo gli oceani di sofferenza, cioè delle enormi situazioni di infelicità diffusa che poi diventano anche dei problemi sociali valutabile anche economicamente perché il diffondersi della depressione, il diffondersi dell'alcolismo, il diffondersi dei suicidi, il diffondersi di fatti di violenza il diffondersi di situazioni cronache di eh, sottoccupazione di uso di antidepressivi e tutta una serie di devianze ha alla radice proprio sempre questo fatto che è la disgregazione della famiglia, l'impossibilità per gli uomini e le donne di poter continuare a vivere insieme e di essere garantiti in quell'alleanza che dovrebbe esserci tra di loro che si chiama famiglia. Tutto questo crea un'enorme infelicità diffusa, però nello stesso tempo c'è un pregiudizio resistente che impedisce di immettere a tema il discorso e di affermare che tutto questo avviene proprio perché eh, l'impegno reciproco tra uomo e donna che poi si chiama famiglia non è più garantito proprio perché non c'è più la possibilità di ottenere dal proprio partner eh, la garanzia di stabilità dell'impegno che si prende quando si vuole vivere insieme e eh, quando si decide di mettere al mondo dei figli e tutto questo eh, non riesce ad essere messo a tema nel senso che alzare il dito e suggerire una Forma di sistema che sarebbe urgente proprio perché ci sono delle criticità anche nel mondo del diritto di famiglia, lo dicevamo l'altra volta, che andrebbero urgentemente
1: certo. Si rischia contate, di essere guardati male, diciamo così. No, no ma è guardati male, è uno un
0: eufemismo. Ma il problema è che non si viene ascoltati e che comunque continua la eh, dinamica del. Fa molte più vittime, crea molte più fatti di sangue, crea molta più infelicità diffusa la disgregazione della famiglia che ha delle conseguenze ancora non, non, dico non studiate, ma che però non si riesce a mettere alla ribalta eh. nel pubblico dibattito. Che non altri fenomeni che invece sono per, vanno per la maggiore quando si deve parlare di problemi tipo non so, l'inquinamento
1: certo, o beh, beh, uh, altre cose, poco ma, poco ma sicuro. Eh, Voglio sentire Cristina cosa ne pensa, poi dopo abbiamo una, una chiamata. Prima però vi devo leggere così usciamo cioè una, un, att- un attimo di, fi- di, di sorriso perché ci scrive Dan- Sante. No, scusate, Sante. Ehm, da Treviso e ci racconta questo: eh, Sono sante da Treviso, ho trascorso metà della vita nel Varesotto, erano gli anni '50 e '60. Chi parlava in dialetto veniva messo in castigo nella classe delle bambine. Con mio profonda gioia, io tutti i giorni venivo castigato. Va bene, questo sì. è è un a proposito di aneddoti eh, insomma molto divertente abbiamo sentito prima il rammarico del signore che diceva peccato non siano cambiati i primi costumi adesso Sante eh, ci ricorda che invece lui faceva apposta parlare dialetto per essere mandato nella classe delle bimbe alle elementari no, torniamo, torniamo a noi al tema centrale, siamo più, più felici oggi dopo tutti questi cambiamenti queste liberazioni che ci hanno più o meno imposto
4: eh, diciamo che no, tutti viviamo una maggior, un maggior senso di solitudine, di difficoltà, un impoverimento, una, anche una precarietà in qualunque cosa noi facciamo. Però se mettiamo troppa carne al fuoco non riusciamo, io faccio fatica. Quindi mi fermerei un attimo al rapporto tra uomini e donne, perché eh, almeno su quello posso dare un contributo ed è questo. Se la donna ha fatto, anche, non vediamo gli aspetti più estremi, eh, un cammino, un processo di, di, di crescita, bene o male, insomma, eh, l'uomo l'ha fatto, perché io credo che ci sia un grosso travaglio nel mondo maschile che non emerge perché non può dire di trovarsi in difficoltà, così come non si può più dire sono geloso, mettiamo, no? Eh, non si può dire che si soffre. E sotto la cortina proprio della la corteccia cerebrale, no? noi pensiamo che noi siamo esseri educati eccetera, poi invece le nostre azioni derivano da uh, impulsi molto più basilari. Questo vale nel, in tutti gli esseri umani. Noi spesso prima agiamo e poi, e poi ci rendiamo conto, e poi pensiamo eh, nel bene e nel male. cioè L'atto veramente sportivo non è che io lo penso e poi lo faccio. E questo però... Eh, è una cosa molto importante da considerare nel rapporto tra uomini e donne, perché è vero che sono uno contro l'altro, è verissimo che, sono, che competono, competono sul lavoro, nei ruoli della società. Vediamo cosa è successo al governo per la nomina dei ministri. Con le quello, rose, ecco, li
1: cioè. contro lì. Quello se è
4: stato però è uno
1: spettacolo altro. ridicolo. Permettimi, mi se sento interrompo sì, perché
4: segno, è, la parte, è
1: la parte politica che sempre si riempie la bocca i diritti delle donne, i diritti delle donne e poi dopo quando è il momento.
4: D'accordo, d'accordo. Eh, però comunque il fatto, il fatto c'è, che se prima i posti di potere erano degli uomini, ora i posti di potere sono anche delle donne e in misura sempre maggiore. Questo certo che, che causa... Cioè bisognerebbe parlare anche di questo problema, di come lo si vive, di come... Di che Secondo te è
1: stato un miglioramento? Cioè, non pensi che sia... Mm, voglio e alla fine, se c'è una donna che ha idee sbagliate e le pone in modo sbagliato, che sia una donna o un uomo, per me poco cambia.
5: Certo, anche per me.
1: Cioè io, se fosse stata Presidente degli Stati a Uniti Hillary le... Clinton, apriti cielo, è diventato il maschilista, cattivo, violento Trump, però guerre non ne ha fatte. Oggi pronti a via, vediamo già certo. bombardamenti sulla Siria.
4: Siamo d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Non sto, parlando, non sto dicendo che ci vogliono il roso, che tutto quello che dice una donna è giusto, assolutamente no, trovo che siano sempre questi ragionamenti eh, un po' ridicoli, segnano una vecchiezza proprio, un, una un'incapacità di visione, che noi dobbiamo porci questo, che società possiamo, da, quale modello di società noi possiamo pensare di costruire nei prossimi 50 anni, ma non un, un qualcosa che prendiamo dal passato anche, ma qualcosa che ci deve far sentire voglia di andare in quella direzione uomini e donne insieme fanno una forza che la teoria mia di Alberoni è questa che quando uomini e donne stanno un uomo, uomini e donne non lo dico perché mi ricorda una sì, sì, una che non amo che anzi distrugge ma quando c'è un rapporto intellettuale, emotivo eh, forte di solidarietà tra un uomo e una donna, riescono a fare delle cose che sono molto più intense molto più forti su questo si è basata la società fino adesso certo che noi non possiamo dire eh, adesso tutte a fi- il detto. tutte Dobbiamo le filosofie
1: del mondo dal, dal taoismo all'unione del maschile femminile, e femminile in equilibrio producono qualcosa di, cioè, di qualche
4: base ce l'hanno tutti quelli che hanno detto questa cosa Certo che devono potersi incontrare, eh, però la... eh, teniamo presente questo, che la grande liberazione sessuale, come si è detto, non è vero che ha portato a una grande disponibilità, come diceva il nostro ascoltatore, vorrei essere
1: eh, ci Perché
4: eh, pochi uomini, perché le donne poi hanno anche un'idea della, del, del maschile, quindi... che non è cambiata molto, cercano l'uomo che c'è. L'uomo eh, infatti forte, ci scrive, l'uomo... scusa se ti interrompo,
1: no, ma... ci scrive Alessandra Davarese. Ci, scrive, ci manda un messaggio, fino adesso hanno scritto solo uomini, tra cui il nostro ascoltatore, che diceva se fossero sbracate un po' più prima, insomma un po' prima io sarei divertito di più. E invece ci scrive okay. Alessandra D'Avarese e, e dice questo, uno dei motivi per cui la donna si è sbracata, come dite voi, è perché l'uomo si è indebolito molto ed è diventato una femminuccia. E questo è un altro, un altro tema. Vi chiedo solo un secondo di pazienza perché abbiamo una chiamata che sta aspettando da, da un pochino. Buongiorno.
3: Buongiorno Cirborgo, buongiorno e buona giornata. Senta, sono un acquirente della verità e eh? propago la verità. Dunque, le leggo questo bigliettino che ho letto. In Danimarca, niente meno, con le paleoliche hanno prodotto il 46% dell'energia che serve al paese. Hanno creato sì. 33 mila posti di lavoro e un giro d'affari di 142 miliardi. Quindi, se per favore, per radio... Tutti i giorni, possibilmente, dovrebbe essere un'ossessione a parlare dell'energia pulita. Invece di tenersi questa energia del terrore, che è quella del nucleare, cercare cioè di sviluppare anche noi questa energia che sarebbe necessaria...
1: Va bene, va bene. Chiaro, grazie, grazie, grazie. Eh, del, del messaggio. Insomma, il messaggio era, parliamo delle paleoliche e dell'energia <ride> pulita. Vabbè, vabbè, se ci fosse l'energia pulita, se funzionassero le paleoliche, pur- magari, insomma, purtroppo sono state qui anche... Gestito un po' male, eh, Sgarbi non, eh, in proposito ha detto più di una cosa, però chi lo sa magari un giorno arriveranno anche le le paleoliche funzionanti, comunque ringraziamo il nostro ascoltatore per la, la veemenza con cui ha sostenuto l'argomento, quindi eh, noi diamo spazio a tutte le idee. Partichiamo
0: a trovare un messo con la questione che stavamo dibattendo, ma forse c'è anche... Ma perché sì, perché uno a forza c'è... di
1: discutere dice Maschi contro femmine, le paleoliche... No, però c'è, c'è bisogno mondo.
0: di una nuova eco- ecologia dell'anima. Non,
1: eh. non ecco guarda- Guardate bocca- come ci ha salvato bene Fiorin Quindi, con questo termine, collegando le paleoliche che non c'entravano nulla nulla eh, nulla però, ecco, dietro, certo è di però con questa un formula, formula ecco, meravigliosa ecco. fantastico prego se hai guadagnato il diritto di dire con, con l'ecologia dell'anima grazie no, che tra l'altro adesso parte gli scherzi è, è, è vero è vero una bella, è un bel tema insomma prego prego
0: io stavo guarda, Tornando eh, sul nostro tema, io penso che il problema eh, di quelle che eh, vengono definite le nuove donne, ho sentito dire le donne che hanno sbraccato, semplicemente sono le donne che si trovano a dover eh, costruire la loro personalità nella società di oggi in maniera molto diversa di come era sempre stato fino a 50 anni o anche meno a questa parte. Io credo che questo sia un problema molto più per le donne che non per gli uomini e che sia un dramma gigantesco se si cerca di continuare ad affrontare questo tema riducendolo al fatto che sono gli uomini che non vogliono perdere quote di potere e quindi impediscono la scalata delle donne e i loro privilegi, perché non solo
1: un flash oh, da Cristina su questi sì, perché siamo, ah, ma siamo in non chiusura io
4: non ho detto questo no no non l'ha detto io concordo con lei penso che no no non l'ha
0: detto
4: ah bene no io penso soprattutto che sia il momento per uomini e donne che sono messi uno contro l'altro eh, di fare un, un lavoro proprio di, di che cosa vogliono che, che cosa sentono che cosa cioè vogliono nella vita nel senso che può partire solo da un processo di revisione interiore questo cambiamento, non possiamo farlo per legge. È eh, chiaro Ma che infatti. oggi non c'è nessun aiuto perché ci sono avvocati pronti ad affio- proprio a fare la guerra. A, a portare subito il coniuge proprio allo stremo e, e quindi sono dei becchini dell'amore. Non c'è più intorno nonni, cugini, certo non beh una, un è una, come dire, un
1: cambiamento personale cioè, che è richiesto
4: a ciascuno c'è, c'è di costruire noi. Un, forse, forse dei gruppi nuovi, noi dobbiamo guardare avanti perché così il vecchio non lo possiamo rimettere. Non possiamo rimettere i nonni che erano fondamentali, i nonni, Ma non ci sono più.
1: Allora io vi devo, eh, fe- vi devo fermare, potremmo andare avanti ore, be- ma vi beh, prometto che vi richiamerò, non magari la prossima subito bello, puntata, bello. ma eh, Cristina tornerà Mi con noi farlo, e bello. sicuramente anche l'avvocato Fiorin che ringrazio, e, e, e vedete che in due puntate insomma, abbiamo tirato fuori una, una serie infinita di temi stimolanti, quindi come sapete io vi invito sempre con i soldi del Recovery Fund invece di spenderli per la transizione ecologica li spendiamo per i libri Il diritto e il desiderio Massimiliano Fiorini di Ares poi magari li spendiamo anche un po' per le paleoliche no? Cosa dite? Così smettiamo di essere divisi fra maschi, femmine, neri, gialli e ci uniamo e richiedono
4: sempre l'unione del vento e del esatto il vento, è la, il
1: momento, la, il la il terra e il trovo. cielo eh, troviamo per una causa cielo. comune e magari con queste paleoliche Così. A resp- adesso
0: il libro si trova anche in ebook, quindi se uno ha un sentire ecologista, ecologista lo, può
1: comprare, anche in ebook, lo quindi... può comprare e non contribuisce
0: alla distruzione eh. delle foreste amazoniche. Esatto, quindi non ci sono emissioni,
1: è, zero, è un libro a zero emissioni, giusto? Esatto, zero eh.
0: emissioni e anche zero pregiudizi, se posso aggiungerlo. Ti chiedo solo se posso dire una cosa finale. Un lampo
1: come un le giro le... di paleolica
0: gesto di solidarietà per Lucia Brogonzone che avevo sentito citata all'inizio eh sì. che proprio è la dimostrazione di come esistono dei pregiudizi che però con il maschile e il femminile hanno poco a che vedere cioè, Lucia che io peraltro conosco perché è della mia città e di Bologna anche lei lei è eh, nipote di un importante artista e questo, molto Aldo Blopponzoni, e questo, molta parte dell'intelligenza di sinistra, certo, che la considera, perché... la considera un po' una specie di pesciaiola, per usare un termine che veniva utilizzato Chiaro. per no, Giorgio, vero? Ecco, quindi ci fa capire, questo poi, poi tra l'altro credo che sia senz'altro sempre cresciuta in un ha studiato arte, quindi è sempre stata vicino a quella sensibilità se poi viene a essere considerata da veronesi come
1: una che Chiaro, può avere valori certo.
0: culturali non è perché è donna
1: ma è perché è le della le... Lega, certo ma questo è e nel frattempo mentre noi continuiamo a dividerci fra uomini e donne ci occupano il tempo con questo poi il vero scopo qual è? diceva prima che cosa c'è dietro? che cosa vogliono davvero con tutte queste divisioni? beh alla fine lo stiamo vedendo perché di nuovo veniamo rinchiusi nelle, nelle nostre case no? Questo era un po' la grande ambizione probabilmente del, di quello che una volta si chiama il sistema che oggi non viene più chiamato in nessun modo però è ancora lì, è ancora lì a comandare questa è Tan Rebellion ne sentiamo solo un pezzettino
2: You thought you
3: could get with the hard rhyme The fill your mind Fucks battles, fuck less is taught Yes, I'll just play the fitness Then felt like a gymnast Raise my fists and resist Sleep though we stand in the midst of a war Gotta get by, gotta get more. Keeping the mic warm against the door Guess what does it offer me? I think often It's nothing but a coffin Gotta get right to the next Never
1: swing on a rope from here To the cape of e questi erano i Rage Against Machine, Township Rebellion, la Liberione nelle città. Chissà che cosa succederà se continueranno a tenerci alla catena. E... Rage Against Machine, che erano un gruppo comunista che si ribellavano, pensate al sistema, E invece gli eredi della tradizione di ultrasinistra adesso, guarda un po', stanno con il potere. Che strane cose che succedono eh? dopo tutte le rivoluzioni e i cambiamenti. Ma anche noi stiamo con il potere e qui il potere è rappresentato Sabato da una sola cammino. persona. Persona, il nostro mega direttore Kainarka a cui io cedo la linea. Vi saluto con, eh, così, con sottomissione come eh, con sottomissione tutte le settimane. Ci prossimo a lui. Vi lascio nelle mani di Kainarka. Noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana. Avete ascoltato
0: Piccola Patria, i subalterni. Con Francesco Borgonovo.